0: Bonjour à vous, auditrices et auditeurs de Jazz Exploration et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Tis Rodriguez, batteur architecte de pont entre les styles musicaux. L'interview, c'est après le générique. Bonjour Tis Rodriguez.
1: Bonjour. Comment vas-tu Très bien, écoute, euh, quelques, quelques voyages ces derniers temps qui m'ont un peu euh, éreinté, mais euh, tout va bien.
0: Pour les personnes qui ne te connaissent pas en encore, euh, je vais te laisser peut-être te, te présenter, nous dire comment tu te décris.
1: Alors, je m'appelle Tis Rodriguez. je suis euh, batteur percussionniste et euh, j'habite à Paris, je suis né à Paris. J'ai grandi, enfin euh, ma mère est espagnole, donc j'ai grandi entre Vigo en Galice et Paris en France et euh, j'ai étudié toute ma mon enfance la batterie à travers le jazz et le funk et depuis euh, maintenant dix euh, ans, je me suis mis à à, tweaker et à je sais pas à à détourner les sons de manière un peu électronique, électroacoustique au début et maintenant carrément avec des drum machines et j'essaie de faire de la prod maintenant et je je travaille avec des artistes euh, de la chanson française jusqu'à l'électro euh, Anglais, on va dire, euh, voilà. J'ai deux projets euh, perso, mmh. un qui s'appelle Badabada, qui existe maintenant depuis depuis dix ans, et euh, j'ai monté mon projet aussi solo, qui s'appelle Tiss Plus depuis deux ans maintenant. J'ai deux albums en préparation, qui sortent bientôt, voilà.
0: peut-être parler du, du dernier projet dont tu parlais parce qu'effectivement sur les, sur les réseaux sociaux notamment, vous êtes assez actif on sent qu'il se passe quelque chose, il y a des vidéos qui sortent, il y a des débuts de morceaux euh, qu'on commence à, à entrevoir. Voilà, c'est quoi le projet TIS Plus et quelles sont les, les, voilà, les, euh, les échéances en fait, à venir
1: Alors le, le TIS Plus c'est né d'un besoin vraiment. Je, justement j'avais ce projet de Malabada qui prenait vraiment l'intégralité de mon temps en termes de création. Et euh, je ressentais un manque par rapport à des influences que j'avais et des choses que j'avais envie de faire. Et donc, je me suis un peu jeté à la mer sans trop savoir où aller. J'ai commencé une résidence au Baiser Salé et euh, sans savoir vraiment ce qu'on allait faire. Je savais juste avec qui j'avais envie de travailler, mais je savais pas comment ni pourquoi. Et euh, j'ai trouvé les réponses au fur et à mesure de cette résidence qui a duré, euh, qui a duré six mois, pendant laquelle on a, on a joué tous les jeudis. L'idée, c'était de l'improvisation pour justement trouver les réponses euh, directement sur scène. J'ai toujours été euh, très instinctif euh, avec ma musique et j'ai toujours trouvé les réponses un peu comme ça euh, sur le moment. Mmh. De là, euh, j'ai commencé à travailler avec Oxane Cartini et Balthazar Naturel. En cours de chemin, euh, Galawesh, Iril nous a rejoints et euh, finalement Balthazar est parti et c'est Adriane euh, Adeline à la guitare qui a pris la place. Et sans le savoir, on est devenu un groupe de house euh, acoustique par la force des choses. Je limite euh, je crois même pas que j'écoutais beaucoup de house avant il mm. y a eu un clic en fait il y a eu un déclic avec un concert avec Kitty Smile euh, quelques semaines avant le début de la résidence qui m'a complètement euh, plongé là dedans mm. et, euh, et voilà et à partir de là on a travaillé d'abord sur notre style sur notre son et on a fini par aller en studio pour faire des premiers tests depuis il y a eu deux autres euh, sessions studio et on, très vite je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse tout de suite un album et on en est là, on en, on en est, on y a 10 morceaux qui se préparent et un album qu'on va bientôt mixer. Et j'espère, euh, Enfin, maintenant la clé, c'est toujours, toujours pareil, c'est-à-dire que la musique c'est facile, maintenant il faut réussir à s'entourer et à monter une stratégie qui sera assez euh, efficace pour euh, pour nous faire connaître et pour nous définitivement concrétiser ce, ce projet.
0: Mmh. Alors C'est drôle du coup, tu qualifies ça de, de house acoustique, euh, comment vous êtes arrivé à la conclusion que c'était ce style-là, enfin comme ça que vous vouliez le nommer, parce que c'était c'est pour ça que je t'ai laissé un peu un peu démarrer. C'est vrai qu'à l'écoute, en fait, il y a, y a plein plein de choses en fait dans ces morceaux.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que en fait, on en live, je dirais que c'est beaucoup plus riche que ça. Mais ce qu'on va proposer en album et ce qu'on a décidé de, de marquer, c'était plutôt de, en tout cas pour ce premier album, on va explorer plutôt ces influences-là. Euh, un été, on, on s'est retrouvé à faire un quelques hommages on a on a rendu hommage à Laurent Garnier à Disclosure et, euh, et à Gaza et c'est à ce moment là en fait qu'on a un peu ça a un peu pris forme par rapport à l'influence du gospel et l'influence de bah de la, de la musique électronique mmh. et avec la voix de Gala c'est ça qui marchait le mieux et on s'est dit allez on se lance là dedans pour l'instant et en fait c'est aussi ça le l'idée de Tis plus c'est-à-dire que c'est Tis plus d'autres personnes et donc j'avais envie d'un projet malléable j'avais envie d'un projet où je pourrais euh, inviter tous les gens avec qui j'ai collaboré au, au, au cours de ma carrière ouais d'accord euh, ça va évoluer ça va évoluer il va y avoir plein de ça va être assez éclectique je pense que la thématique principale ce sera le, les sonorités électroniques mélangées à la batterie acoustique d'accord et qu'après autour de ça ce sera ça va évoluer on verra Justement, c'est ça qui est bien, c'est ouais pas ouais. faux encore.
0: Non mais c'est clair, en tout cas c'est hyper enthousiasmant ce qu'on voit. Enfin, la manière dont c'est filmé aussi, les vidéos je pense que ça, ça joue. En plus j'ai vu que c'était toi qui avais fait les montages vidéo, donc euh, vous faites pas mal de oui. choses vous-même, c'est assez, assez cool.
1: Je me suis découvert une passion pour le montage, alors que plein de gens me détestent ça, et en fait j'avoue que je j'ai toujours voulu réaliser aussi dans le cinéma. Donc j'espère un jour pouvoir réaliser l'intégralité de mes clips, mais bon. Pour l'instant déjà, un peu de réel, un peu de montage, on y va tranquillement.
0: Ouais, c'est clair. Après, on a il n'y a que 24 heures dans une journée,
1: donc effectivement. Exactement. <rire> malheureusement, malheureusement.
0: De, de deux projets principaux, mais enfin, avant de venir sur Badabada, sur Bada, puisque moi c'est un peu pour ça que je voulais qu'on qu puisse aussi en discuter. Alors, l'ensemble de tes projets euh, m'intéresse et c'est intéressant d'en parler, mais Badabada, j'ai réagi notamment par rapport à un par rapport à une, une revue qui a parlé de vous, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, comme, euh, un des groupes qui allait faire les 100 prochains numéros. Alors, même s'il y a plein, il y a eu plein de commentaires sur, sur ces choses-là après, mais c'est quand même intéressant. Mais il y a aussi quelque chose avec lequel tu tournes aujourd'hui, un projet avec euh, NS-DOS, notamment. Alors, je ne sais oui. pas si ça doit donner quelque chose, mais vous avez fait plusieurs shows, notamment.
1: Euh, voilà. Oui, c'est, le, 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 c'est dans l'antichambre encore. On est en plein développement de, du concept et de l'idée. En fait, j'ai eu la chance de faire une résidence à la Nouvelle-Orléans, à travers la Villa Albertine, qui est un, une, une organisation de, de l'État français et qui, du coup, m'a permis d'aller là-bas découvrir cette culture plus profondément. Et c'est au cours de cette résidence que j'ai rencontré Nesdos, qui lui aussi faisait une résidence qui n'avait rien à voir avec mathématiques, mais très vite, on a, on a trouvé des points communs et, et à travers la musique et encore une fois l'improvisation, on a clairement matché et de là on était obligé. On était obligé déjà de commencer à jouer ensemble. C'est ce qu'on a fait là-bas et en rentrant on avait un peu cette frustration de ne plus être dans cette énergie, dans cette énergie de Nouvelle-Orléans. Donc on a décidé de monter une soirée qui reprendrait un peu cette énergie et qui serait influencée de ce qu'on a vécu par parce qu'on a vécu là-bas. Et donc oui, on a commencé une soirée qui s'appelle Pour Boys et qui va sûrement donner lieu aussi à un, à un premier album enregistré à la maison, et, et sûrement un deuxième album qu'on fera, parce qu'on est on est censé repartir à la Nouvelle-Orléans l'année prochaine, en février, à nouveau. Cool Et c'est vrai que c'est un projet super intéressant aussi, parce qu'il mêle beaucoup l'improvisation, et c'est encore un autre aspect de, de mes influences. Tu vois, j'ai grandi au Baiser Salé, avec toute cette euh, ribambelle de musiciens incroyables venant du Brésil, de Cuba, de du Cameroun, du Sénégal... Et donc, j'avais envie aussi d'avoir de, de, un projet où je puisse exprimer ces influences-là, surtout mes influences africaines et créoles. Hmm. Et là, c'est clairement le cas.
0: D'accord. Et ça participe aussi à cette émergence. Enfin, je ne sais pas si c'est conscient euh, de votre part ou si c'est euh, euh, si plutôt un résultat, mais ça participe à cette émergence de ce qu'on appelle un peu les nouvelles musiques improvisées où il euh, y a un bagage jazz qui est euh, évident, mais on est sur complètement autre chose enfin, ou pas d'ailleurs enfin, ça c'est un long débat mais euh, voilà est-ce que est-ce que c'est conscientisé enfin, co comment vous vous, vous rattachez bah, en fait à ces influences-là
1: moi j'avoue que j'essaie je je, je, je je, de pas trop penser en termes d'étiquette ou de ou de me situer euh, c'est impossible dire, ça c'est le travail d'un média ou le travail d'un journaliste qui, qui du coup va rassembler toutes les informations et va être capable de dire voilà il se passe quelque chose il se passe un mouvement hum. J'ai l'impression qu'autour de moi, il y a une effervescence parce qu'on est pas mal d'amis maintenant à monter des projets solo et à essayer de faire les choses un peu différemment de ce que nos, nos pères ont fait. Maintenant, de là à dire que c'est un mouvement, je pense que ça se fera tout seul et que c'est qu'au bout d'un moment qu'on verra, on se rendra compte de, de ce qui se passe vraiment. Mmh. Je pense qu'il y a plus un besoin d'ouvrir euh, les frontières plutôt que de, de créer un mouvement. On, on est en... On, au sein de, de, de notre communauté on se retrouve un peu coincé parfois pas très bien représenté et pas très considéré parfois par par ce milieu de la musique où justement on galère à jouer on galère à à, à juste jouer notre propre musique quoi mais peut-être peut-être que un mouvement est en train de naître je ne sais pas on verra bien mmh. ça, ça sera à toi de me dire
0: bah, écoute, moi j'ai l'impression, mais euh, après, euh, enfin, en fait, ce que ce que je vois, euh, je vais pas faire une analyse là. Et puis en plus, j'ai pas j'ai pas la prétention d'être journaliste, pour être tout à fait honnête. Je suis plutôt passionné de musique et je suis frustré que justement des artistes comme toi, on leur euh, accorde des interviews de 10 minutes ou des articles qui font euh, voilà, une, une demi-page. Et je suis toujours un peu frustré. Donc là, l'idée c'est plutôt justement de de se dire comment on peut avoir une heure. Et puis euh, on essaye de voilà de de, de de creuser le plus possible les sujets c'est un peu ça la, la logique mais en, en tout cas moi ce que ce que je vois c'est que il euh, y a quand même je sais pas si c'est un mouvement mais euh, tu vois entre ce qui se passe à Londres, avec le rajeunissement de la scène qui a eu là-bas il y a quelques années et une beaucoup plus grande diversité, que ce soit d'un point de vue des hommes ou des femmes ou de la représentativité, puisque il bah, y a quand même dans ce mouvement londonien, il y a plein de gens qui sont issus soit des anciennes colonies britanniques ou des îles. Tu parlais de, des influences créoles. C'est quelque chose qui est quand même aussi bien mis en avant par ces gens-là. En France on voit un peu aussi ce mouvement euh, moi je suis en Belgique il y a aussi quelque chose qui se passe autour de ça il y a quand même plein de DJ aussi qui s'agrègent enfin, autour et qui diffusent ces musiques Mmh. Euh, donc bah, le plus connu c'est peut-être euh, au Royaume-Uni c'est Gilles Peterson mais il y en a euh, DJ Lefto en Belgique il euh, y a Mabiche euh, qui euh, d'ailleurs te passe le bonjour je l'ai vu la semaine dernière ah. Euh, ah oui. qui, euh, qui a fait une super playlist qui a été diffusée sur Tsugi. tu vois il y a des choses qui se passent donc euh, en tout cas je me questionne
1: bien sûr bien sûr bah, c'est vrai que c'est vrai que en tout cas d'un point de vue d'ici de Paris on a été très influencés euh, pas tant par la musique des Londoniens, mais plus par cette, cette brillance d'un coup et cette. Enfin, ce, ça a marché pour eux clairement. Mm. Et donc, on s'est dit, ok, euh, ça peut marcher. Et euh, du coup, on va redoubler d'efforts parce qu'on veut aussi que. On veut que ça marche pour nous aussi de cette manière-là. Après, je, je suis pas sûr qu'on ait autant de projection malheureusement que ce pays qui rayonne euh, internationalement. Mm. Par la mais langue on va, y déjà, voir. Mais... on va pousser, on va pousser, on va pousser. On verra oui, bien.
0: Il faut y croire. Donc, justement, Bada Bada, euh, c'est un projet, tu disais, qui a dix ans maintenant, mmh. euh, qui, euh, qui euh, donc a déjà sorti plusieurs EP euh, ouais. et, et là, qui, pareil, y a, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, puisqu'il y a deux singles qui ont été euh, notamment mis sur les plateformes en 2023. Donc, euh, sans fuite, je ne sais pas si je le dis, je le pro, oui. et, et puis portrait, avec des clips. Il euh, y, y a eu cet article qui euh, laisse penser que euh, voilà, euh, c'est un groupe qui, qui commence à à, avoir son, son audience. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet, de ce que vous aviez en tête? Voilà. d'autres questions après. Très
1: ah bien. Bah, Badabader, en fait, c'est né quand je suis arrivé en école de, de musique chez euh, Didier Lecoud à Melun et que j'ai rencontré Léo Fumagali. Et à ce moment-là, c'était mes débuts en tant que, que On va dire ça comme ça. <rire> Mais du coup, on avait la même passion pour la musique de Guillaume Perret et son groupe électrique épique mmh. et en en parlant il y a, en faisant des sessions ensemble et très vite du coup on a accroché musicalement et on a eu envie de créer une musique très répétitive euh, aux influences un peu plus moins moins, moins techno mais plus euh, plus lié à Sivra et Jamis et du coup à Guillaume Perret. Et donc ça a pris on avait rien prévu donc ça on est on a avancé comme ça à tâtons et, et je me rends compte que ça fait 10 ans maintenant que on a monté ce projet avec Léo. Et que, et que finalement, euh, Lilian Mille nous a rejoints euh, sur la route. On a eu euh, plusieurs formules et maintenant on tourne à trois comme ça. Enfin, on est trois en tout cas dans le groupe. Et euh, on prépare un album. Enfin, on a l'album est bientôt prêt. Il est censé sortir euh, fin janvier. Et donc, euh, comme toute bonne stratégie, on a commencé à sortir des singles dès maintenant pour être sûr que les gens ne passent pas à côté. Mm. Et l'idée, euh, c'est de faire de la musique contemplative et de créer des émotions un peu différentes, un peu plus sophistiquées, on va dire, ou peut-être plus profondes, ou des choses que qu'on qu n'a pas l'habitude de, de nommer, peut-être, dans la vie, mais qui existent vraiment en nous. Et donc, on a on a eu des termes comme la musique neutre. Après, on a parlé de, de trans-jazz. On a essayé de mettre des mots sur cette musique parce qu'elle est vraiment très particulière. On peut beaucoup l'associer à l'image et au cinéma aussi. Et on travaille beaucoup aussi avec GUM pour essayer d'en de, faire quelque chose de, de concret à l'image. Mmh. Voilà. C'est un projet très particulier, très sensible, où où euh, on met en avant vraiment nos singularités à tous les trois. Mmh.
0: Quand tu disais Gum, c'est Gum Production, c'est ça
1: euh, Gum Club, qui, GUM qui est un, Club. une maison d'édition. Oui, d'accord. Et qui est aussi label, d'ailleurs. D'accord. Parce que ce
0: projet-là, je, je crois que les EP, ça avait commencé sur un label qui s'appelle Jazotech.
1: Exactement. On a été grâce euh, à un, un article de c'était Bandcamp qui nous avait mis en première page de leur site une fois juste une fois pendant une semaine et grâce à ça il y avait ce label italo-germanique à, à qui nous avait contactés parce qu'ils étaient intéressés justement parce que justement ils sont dans cette espèce de frontière entre la techno et le jazz donc on a essayé de de l'album on, on aurait voulu sortir l'album avec eux mais on n'a pas réussi à, à s'accorder je pense que de, que ce soit d'un point de vue de style et de et de business on n'a on a pas réussi à aller plus loin que ça mm. mais c'était une super expérience parce que grâce à eux on a on a pu jouer euh, au Jazz Refound, qui est un festival juste au-dessus de Turin, euh, dans un petit bled qui s'appelle Tchela Et euh, bon, la, la vie d'un groupe, c'est toujours long et quand on n'y arrive pas, c'est toujours difficile. Et à ce moment-là, on était un peu dans le creux. Et grâce à ce concert-là, on a repris confiance parce qu'on a vu vraiment que notre musique plaisait pour de vrai. Quand je te disais tu vois, qu'en France, on a, du, on a du mal à s'y retrouver, d'un coup, en jouant à l'étranger, on s'est rendu compte que notre musique était géniale quoi, et mm -hmm. que on avait des doutes tout d'un coup parce qu'on voyait bien que ça on ramait. Et c'est vraiment cette date qui nous a aidé à, à y croire et à se relancer et à se dire qu'on avait, on avait de l'avenir.
0: Mmh. D'accord. Et donc, il y a une DA qui est qui est recherchée. Enfin, tu parlais de films, donc euh, il y a une direction artistique qu'on qu ressent notamment sur les photos que je publier et euh, sur les quelques vidéos maintenant qui sortent. Euh, que, quelle est le quelle est la stratégie derrière Enfin, je, je pense notamment aussi à, à des vidéos que j'ai vues ou des euh, des photos où vous avez participé. Enfin, il y a un lien avec la mode. Euh, tu parlais du film, mais il y a un lien avec la mode aussi qui est indéniable. Euh, oui, voilà sur ce, sur cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Bah en fait, euh, moi-même, j'ai toujours été très intéressé par ça, le cinéma et la et la et la mode, peut-être pas la mode, mais la la sac quoi en quelque sorte. J'ai toujours été très sensible à ça, et donc on a très vite voulu. Euh, j'ai toujours, enfin, euh, j'ai toujours, j'associe toujours ça à mes projets musicaux parce que l'image, euh, c'est ce qui me plaît en fait. J'adore la création musicale et donc j'aime toujours relier ça à, à des belles images ou en tout cas à des images marquantes et qui qui ne pas indifférent. Et à ce moment-là, on a eu beaucoup de chance parce que Léo, à travers un membre de sa famille, connaissait quelqu'un de chez Isémiake. Et donc, très vite, on s'est retrouvé habillé par Isémiake. C'était complètement fou. On a passé un cap pendant deux secondes. Et limite, ça nous a, maintenant, ça nous a obligé à rester à ce niveau-là. Mm. Et je pense que cette, cette collaboration avec Isémiake nous a aussi, du coup, bah voilà, projeté un peu dans ce monde-là. On s'est retrouvé avec Hermès à Séoul, à faire un, un concert pour l'ouverture d'un magasin là-bas et, euh, et donc maintenant on joue le jeu et on aime ça on aime ça mmh. on, on travaille enfin, visuellement ça marche bien et, et en plus notre musique on a besoin parce que comme comme je te dis on n'a pas une musique euh, pour moi elle est accessible mais on, on elle est elle, elle est pas mise en avant et donc on a besoin de ces vecteurs là pour euh, pour nous faciliter la tâche et pour nous aider à attraper notre public qui après quand il est là il est il est convaincu mais voilà on a besoin de cette euh, cet appui visuel un peu pour convaincre mmh. les gens que la musique elle est, elle est bien.
0: C'est drôle le point que tu fais, je rebondis ça fait plusieurs fois que tu dis on a besoin de montrer que notre musique elle est bien, on a du mal à montrer que, mais en fait j'ai l'impression que même dans les musiques populaires qui sont les plus écoutées on va dire, donc les artistes que tu as en tête d'affiche sur Spotify ou sur Deezer ou sur Youtube, n'importe quel, quel, quel média, aujourd'hui ils font aussi ça. Euh, tu vois, par exemple, en Belgique, je pense à Angèle qui, euh, qui est une artiste euh, mainstream, euh, populaire, etc. Bah, elle a quand même ce relationnel avec Chanel, notamment, euh, qu'elle met très en avant. Enfin, Est-ce que ce n'est pas un mouvement qui est, un peu, euh, enfin, qui, qui est dans la musique en général
1: bah, Je pense que oui, de tout temps, il euh, y a eu des collaborations et je pense que c'est toujours un peu cette diversité qui rend... Euh Enfin, là, l'exemple qui me vient en tête, c'est Michael Jordan. Au moment où Michael Jordan devient une star internationale et, et influence le monde entier, c'est parce qu'il fait cette collaboration avec Nike et que d'un coup, c'est le premier athlète à qui on crée une marque carrément, quoi. Mmh. Et, et, et ça, dans les deux sens, c'est ce, ce qui a créé cette grandeur par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il a popularisé un, un, un sport tout, dans le monde entier, et je pense que c'est pas pour rien que Nike, à ce moment-là, intervient et que il se passe ce qui se passe. Donc oui, je pense que au même titre, euh, un, un des albums préférés que j'ai de Rosalia, sans sans ses, sans ses clips complètement fous et ses visuels euh, super animés, je je ne sais pas si je serais rentré aussi profondément dans sa musique. Donc, c'est pas forcément un, un, un mal, c'est aussi un bien, et qu'il faut il faut jouer un peu entre l'équilibre de ce qui nous fait plaisir et de ce qu'on doit un peu faire aujourd'hui dans ce monde pour pour être connu et pour être reconnu.
0: Ouais, il faut être un artiste total.
1: Ouais, mais moi, moi, j'avoue, ça me plaît. Hein. J'ai toujours été dans cette, euh... enfin voilà, j'ai toujours aimé euh, prendre des décisions à tous les niveaux, que ce soit technique, euh, visuel ou artistique. J'ai ai toujours aimé ça, donc moi, ça me pose pas de problème.
0: Hmm.
1: Au contraire, je suis assez content de pouvoir euh, euh, avancer tout seul, même si ça me demande beaucoup de travail. Je suis passionné par ça et donc euh, j'adore euh, gérer mon Instagram, j'adore euh, réaliser mes clips et, et m'habiller euh, en fonction. Enfin, j'aime vraiment ça et je pense même qu'un jour, je j'aimerais le faire pour d'autres gens.
0: Wow. Cool, ah ouais, c'est une vraie découverte, enfin, tu t'es vraiment découvert un, un, un nouveau, euh, une nouvelle passion. Quoi.
1: Non, mais en fait, ça, franchement ça a toujours été le cas, j'ai toujours ah. aimé, euh, depuis petit j'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours voulu danser, j'ai toujours voulu réaliser, j'ai toujours voulu faire du basket et du cinéma, enfin, tout a toujours été là, ouais, c'est juste que la batterie a pris le dessus sur le reste parce que c'est comme ça, mais euh, tous les jours je, je, je lutte contre cette passion et cette obsession de la batterie, et j'essaie de faire d'autres choses, mais c'est difficile.
0: <rire> Justement, tu vois, tu parlais de la danse, c'est intéressant. Euh, ça, c'est quelque chose, tu, tu parlais d'accessibilité de, des musiques, euh, notamment dans les plus jeunes générations, et tu parlais de Guillaume Perret, euh, c'est un sujet qu'il évoque aussi régulièrement. Euh, c'est le, le, la manière aussi dont on présente euh, les musiques improvisées ou instrumentales au sens large euh, cet, cet aspect relation au corps est un peu annihilé enfin, on le voit bien dans la plupart même si ça commence à changer un petit peu dans la plupart des festivals même dans des choses qui sont très dansantes euh, qui pourraient l'être en tout cas euh, bah, c'est forcément un placement assis dans les clubs oh. alors, des fois c'est par souci d'espace aussi mais c'est forcément assis euh, quel est, toi, ton rapport euh, à la danse, à la liberté du corps, justement, par rapport à la musique que tu fais que, Et vers où t'aimerais amener ça
1: bah, Je pense que c'est une problématique qui a aussi à voir avec euh, juste euh, culturellement, historiquement, euh, comment les, les gens abordent la musique dans, dans les pays, dans les cultures. C'est-à-dire qu'on n'est pas un pays de, de danse euh, culturellement aujourd'hui. La France n'est pas... Euh, la France et même la Belgique, je pense pas qu'on... Enfin, quand on va en, en, en République dominicaine ou à Cuba... Ou au Brésil, la danse fait partie intégrante, intégrante de, de, de leur vie, de leur quotidien, et donc du coup, de, face à la musique, ils se posent pas cette question-là de ah est-ce que je vais danser ou pas danser, c'est juste naturel. Et donc nous, on a un défi par rapport à ça, parce que c'est pas quelque chose de naturel en nous, mais c'est quand même quelque chose de possible. Et donc euh, il faut un peu le, il faut un peu le forcer et montrer qu'on est capable de le faire. Et euh, ça va prendre un peu de temps, mais je pense que euh, je pense qu'on est capable. Et moi, je suis persuadé qu'en France, là par exemple, on a joué au au MAMA Festival avec Bada. Et c'était peut-être la première fois que des groupes de jazz étaient euh, invités à jouer pour ce festival. Donc il y avait un gros doute sur notre capacité à remplir une salle et à rendre le, le, le show intéressant parce qu'on était entouré de, de groupes de pop. Et euh, en tout cas, de mon, de mon, de mon expérience, j'ai jamais vu une salle au MAMA aussi remplie, j'ai jamais vu les gens aussi enthousiastes et c'était un succès total. quoi. Et les gens étaient debout et pouvaient, même s'ils n'étaient pas en folie, ils pouvaient exprimer ne serait-ce que par quelques mouvements la musique et ça, ça change tout. Ça change tout par rapport à la musique qu'on fait nous aujourd'hui. Et c'était déjà le cas du jazz au début. Le jazz était dans le mais après il y a toute cette, euh, cette vous voyez cette, enfin tu vois cette euh, intellectualisation du jazz qui l'a rendu aussi très intéressant et très profond. Et donc c'est super. Enfin il y a quelques concerts que j'adore voir assister. Je mmh. préfère les voir assister. Non. Mais c'est bien aussi de donner la place aussi. Et Oui, je pense que les festivals vont forcément finir par euh, s'habituer à ça et. Et on va trouver un juste milieu. Enfin, je suis optimiste, hein, je suis de nature optimiste.
0: <rire> oh, non, donc, mais as euh... raison, il faut. Sinon, voilà. ferait, sinon, tu ferais pas ce que tu fais. Enfin, si, si tu ouais, croyais exactement. pas, ça serait compliqué, quoi.
1: Ouais, ouais, exactement. Hum. Je pense, je pense qu'on qu peut y arriver. Il y, a, il y a aussi, je pense, un besoin que notre musique, s'exporte pour qu'après, on fasse comprendre aux gens aussi à l'intérieur que c'est possible. Parce que souvent, c'est la, la musique d'ailleurs qui vient convaincre les gens, et donc, c'est important qu'on arrive à s'exporter aujourd'hui en tant que musicien français dans le monde, mm. puisque ça, ça va aussi nous aider à, à être plus crédibles et, et à rendre les choses possibles à l'intérieur du pays.
0: Mm bah il y a il y a de, de l'espoir il y a quand même il euh, euh, bah, y a des DJ qui le font alors c'est c'est un début mais euh, voilà et puis il euh, y a quelques groupes euh, euh, de musique euh, moins populaire je dirais mais qui sont quand même très dansants, enfin je, je crois que l'impératrice aujourd'hui par exemple euh, fonctionne euh, internationalement et on n'est pas sur de la musique pop à proprement parler quoi on est un peu funk quand même déjà donc
1: bah en fait j'ai j'ai toujours eu cette sensation après peut-être que je me trompe que il euh, y a toujours un groupe Français comme ça, il y a eu la femme, maintenant il y a l'impératrice, mm. et euh, il y a toujours un groupe qui a, qui a à son moment. Enfin, oui, c'est sûrement mérité. Hein, je dis, je parle pas de mérite, hein, je ouais. parle juste de, de voilà, il y a un groupe qui représente un peu la France euh, dans le monde. Enfin, euh, mais mais c'est pas, mais c'est pas, c'est quelque chose de très ponctuel, quoi. Je mm. vois pas plusieurs euh, groupes euh, s'exporter comme ça euh, régulièrement.
0: Ouais, d'accord. Mm
1: un peu cette image de la France qu'ont les gens. Il, faut, il leur faut un groupe français, tu vois. C'est un peu comme Zaz. Zaz est un peu une star internationale, mais nous, on ne calcule pas trop, quoi. On n'est on pas trop là-dedans. Et, et je pense qu'est-ce qu'elle représente, la France, dans le monde, quoi. Mais il y a comme ça des représentants. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment une, un énorme... Euh, enfin, on s'exporte pas beaucoup, quoi. Je n'ai pas cette impression-là. Peut-être aussi lié au fait qu'on est indépendant et qu'on... On peut rester en France et travailler en France et on a suffisamment de festivals, de salles, de public, de culture pour pour vivre. Donc c'est aussi ça qui, qui je pense nous enferme un petit peu en
0: ah quelque sorte. Ouais. Mmh. C'est que c'est pas forcément une nécessité quoi.
1: Ouais ouais, il y a des pays où il y a pas assez donc du coup forcément t'es es, naturellement t'es obligé d'aller voir ailleurs, t'es obligé de chercher d'autres d'autres moyens de le faire. Mmh. Et puis aussi il y a le truc de la langue. On a une langue historiquement très très forte, très indépendante alors que des pays comme la Hollande ou le où l'anglais est super important, du coup, tous les projets qui naissent sont en anglais. Donc, moi, j'ai des amis hollandais qui tombent dans le monde entier, ne serait-ce que par le fait que leur projet, il est blues, anglais, enfin en américain. Donc, du coup, ça change tout. Parce que ça c'est plus facilement.
0: OK. Ouais, c'est vrai. Ouais. à Nouvelle-Orléans, justement, t'y retournes. Euh, donc t'y as été, t'y retournes. Euh, est-ce que il y a voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui se développe pour toi comme ça un peu à cheval entre entre les deux pays ou en tout cas entre la ville et, et le pays Parce que bon, est-ce que c'est vraiment les États-Unis Oui, c'est les États-Unis, mais c'est pas euh, les États-Unis standards, ouais, bah, quoi.
1: Bah clairement, euh, moi j'ai vu là-bas encore plus d'espoir sur le côté page blanche et le côté. Euh euh, DIY, c'est-à-dire que fais, fais, fais toi-même ce que tu as à faire et, et j'ai plus vu de possibilités là-bas en termes de, de ça enfin, c'est-à-dire qu'en termes de développement de carrière internationale, non, clairement pas mais en termes de faire ce que j'ai envie de la manière dont j'ai envie de le faire j'ai l'impression d'apporter de, de, quelque chose à cette ville qui a une tradition très forte qui a, une, qui a vraiment toute une histoire et qui est, qui est impressionnante de, de, de vécu et, et qui du coup est quand même un peu moins tourné vers l'avenir et un peu plus traditionnel dans, son, dans sa constitution. Mm. Toutes les choses là-bas sont historiques. quoi. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant d'arriver avec ma mentalité de français qui qui regarde toujours vers l'avenir et qui cherche toujours l'innovation. Parce que du coup, là-bas, je trouve que ça a son sens et j'ai l'impression de pouvoir contribuer à la richesse de cette ville-là. Mm. À, à l'inverse de, 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 de Paris, qui pour moi, peut-être parfois manque un peu de tradition et d'ancrage. Et qui aurait besoin d'avoir justement cette influence de la Nouvelle-Orléans pour, typiquement, pour cette histoire de notion de danse, cette notion de, qui n'est pas, pas une vulgarité, quoi, qui, qui, vraiment, qui est vraiment pour moi nécessaire et indispensable à mmh. la musique qu'on joue.
0: Euh, donc, tu nous as parlé de ce qui t'attendait, euh, grosse actualité euh, sur euh, fin 2023, début 2024, avec pas mal de sorties. Et en termes de jeux, où est-ce qu'on peut te vo voir jouer? Est-ce qu'il y a déjà des, des dates? Est-ce qu'il y a des festivals déjà? Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Alors là, cette semaine, je serai à la gaieté Lyrique justement avec Anes pour une soirée de la Villa Albertine où on va présenter notre projet. On a une résidence un peu régulière au Salé. -E, enfin, on va peut-être bouger, mais pour l'instant, on est au Beausélys une fois par mois où on joue justement. Euh, on fait cette soirée pour Boys. La prochaine sera le 25 novembre. Et en même temps, je commence à reconnecter avec euh, ma famille hollandaise et j'ai un ami Daniel Van Picart qui va commencer à revenir à Paris. Donc, on va commencer à faire des des concerts aussi ensemble. Euh, à Paris aussi, au Bercy, allé. Et euh, à part ça, en ce moment, avec cette, avec tout, cette chier de réfléchir. Non, en fait, avec avec ces albums, on a tellement, tellement de choses à faire euh, que je, je priorise un peu ça et j'essaye de pas trop euh, m'encombrer avec des des, des concerts. Mmh. Donc y a pas, il y a pas énormément d'actualité en termes de concerts en ce moment.
0: D'accord. Et sinon, donc, tu parlais de, de, de la musique que tu as envie de faire, tu as parlé d'une influence, en tout cas pour Bada Bada, est-ce que toi aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu écoutes régulièrement euh, Qu'est-ce qui t'inspire euh, voilà, Si on voulait un peu se plonger dans ton univers musical, alors il y a ce que tu fais, mais euh, toi, voilà, tu te nourris de quoi
1: Alors, je dirais que j'ai une consommation de la musique un peu étrange, parce que je fonctionne beaucoup par... Euh par vision un peu tonneau ou euh, c'est souvent c'est souvent une personne qui va une personne passionnée de quelque chose qui va me donner l'envie de découvrir cet artiste ou ce style de musique et donc je vais me plonger là-dedans et un peu l'étudier tout dans le, tout temps le j'ai une j'ai une manière un peu comme ça anthropologique de d'écouter la musique ou ah, j'essaie de comprendre les choses et après à côté de ça bien sûr j'ai mes coups de cœur donc en ce moment deux parties plus et de part la musique électronique je, je suis carrément euh, à fond là-dedans et j'essaie à chaque fois de trouver un artiste euh, je suis tombé sur Channel 13 euh, récemment euh, euh, lors d'un concert qu'on a fait à San Diego avec une artiste s'appelle Aluna. Et à partir de là, je suis complètement tombé amoureux de ce gars. Il est incroyable. Et donc, j'ai commencé à écouter toute sa discographie. Et donc, y a, ça me prend des mois. quoi. Et après, au moment, j'en sors et, et hop, j'enchaîne sur un autre. Donc, de manière générale, j'irai beaucoup de musique électronique en ce moment quand même parce que je produis mon album et j'ai envie d'avoir de, de, les bonnes références. Puis après, j'ai mes, mes classiques. quoi. J'aime beaucoup la musique brésilienne. J'aime beaucoup George Gilberto et Caetano Veloso. Et euh, j'aime beaucoup les balades. J'aime beaucoup Liana Navas. J'aime bien cette cette folk anglaise avec Michael Kiwanuka aussi. Et j'essaie de 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 me plonger comme ça dans les artistes. En ce moment, j'écoute du Prince parce que j'ai pas passé assez de temps encore. Et donc, j'ai envie d'en savoir plus euh, sur lui et sur comment il comment il produit ses, 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 ses CD. Hmm. Ouais, voilà est un est exemple. Une ça c'est l'after le... class. Ouais ouais clairement <rire> clairement Merci Tiss Merci à toi
0: euh, bon courage pour euh, les, euh, les mois à venir puisque ça va être dense, on a bien compris. Euh, quand ah ouais. tu auras des sorties, moi j'en ferai, euh, je partagerai ça sur, sur les réseaux parce que euh, aujourd'hui on sent euh, voilà tout, tout le crépitement et euh, moi il me tarde de voir la suite. Et puis euh, bah écoute, euh, j'espère que derrière, une fois ces sorties faites, ça donnera lieu à pas mal de lives aussi puisque tu parlais d'improvisation, tu parlais beaucoup de lives. On sent que ça nourrit beaucoup ta réflexion. Et donc euh, voilà, on sent qu'il se passe des choses à, à ce niveau-là, et donc il faut te voir dans ce contexte-là, quoi.
1: Bah j'ai grandi, moi j'ai grandi avec ça. Je, je, c'est mon truc. dire que j'adore être en studio, j'adore la production, mais j'ai grandi en jouant sur scène. J'ai toujours eu envie d'être sur scène, et tout ça, tout ce que je fais, c'est un prétexte pour être sur scène et, euh, et partager ensemble sur scène, parce que je pense que c'est, je pense que c'est ça le vrai, le, le vrai du vrai, c'est les concerts, c'est tout. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on qu veut tous. Donc euh, je je ouais, j'espère que ça se concrétisera et que ça donnera lieu justement à une multitude de concerts à l'infini jusqu'à la fin des de jours
0: <rire> c'est ce que je te souhaite de pire
1: mourir sur sept mourir sur sept voilà mourir sur scène. très très vieux genre à 120 ans encore là essayer de faire un shabbat, tu vois genre ça c'est rêve
0: écoute dans le dans le jazz historiquement la durée de vie est pas forcément extrêmement poussée mais sur ces dernières années ça augmente bien bien donc ça va dans le bon sens
1: quoi. royals clairement objectif de vie il doit avoir 90 maintenant il fait encore des concerts enfin voilà
0: bah oui c'est clair ou ouais. y Sanders il était quand même assez tard aussi sur scène enfin bon, il y en a plein quoi maintenant
1: clairement, clairement Clairement
0: Tis, merci beaucoup Merci à toi Je te souhaite une très bonne journée et puis plein ouais, de ouais. réussite ouais. sur tous ces beaux projets
1: Bonne journée à toi Ciao ciao ouais.
0: Merci d'avoir écouté
1: Jazz Exploration
0: pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous voulez aider le podcast à se développer C'est très simple, il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. A très bientôt, je vous laisse sur Quiet Moon de Badabada. Bada.